0: La menopausa e la pre-menopausa rappresentano delle fasi molto delicate nel corso della vita di una donna. E oggi vi voglio parlare delle possibili conseguenze psicologiche e psichiatriche di questa fase evolutiva femminile anche per ricordare che esiste una psichiatria di genere che ha ormai stabilito che vi sono differenze di assoluto rilievo tra i sessi a livello del funzionamento cerebrale, certamente, sia fisiologico che Patologico. In particolare in relazione ai diversi cambiamenti ormonali, recettoriali, diciamo delle risposte infiammatorie a livello nervoso e di molti altri sistemi responsabili dell'equilibrio mentale, è chiaro che diverse alterazioni psicopatologiche ci saranno che potranno riguardare gli uomini e le donne nel corso della loro vita esistenza, dalla nascita sino alla morte. Ci sono quindi vari argomenti in relazione ai disturbi mentali specifici del sesso femminile ed io nel passato ho già parlato sui miei canali di alcuni di questi, ad esempio sia della sindrome premestruale che poi più in generale dei disturbi psichiatrici connessi alla gravidanza e vi metterò da qualche parte in sovraimpressione il link a questi contenuti. Ma torniamo adesso al tema della menopausa e soprattutto al concetto di premenopausa che è quella complessa fase della vita di una donna che mediamente va dai 42 ai 54 anni, che più tecnicamente chiamiamo climaterio. Allora, in questo arco di tempo si svilupperanno quindi la premenopausa, tipicamente caratterizzata da un insieme di sintomi che anticipano la menopausa anche di diversi anni, classicamente le vampate di calore, sudorazioni notturne, irregolarità del ciclo mestruale e altre cose. Poi a seguire avremo la menopausa e infine la postmenopausa. La perimenopausa è tradizionalmente associata a un periodo di stress psicologico nella vita di una donna. Infatti la perimenopausa o premenopausa, chiamatela un po' come volete, è stata identificata come un periodo di aumentato rischio sia per primo episodio depressivo, ma anche per una ricaduta nel caso si siano già presentati in passato dei disturbi affettivi. Questa vulnerabilità aumenterà poi ulteriormente durante la menopausa, dove abbiamo dati che ci dicono che tra il 15 e il 24% circa delle donne, a seconda degli studi, possono manifestare sintomi depressivi a vario livello di gravità. Così come, altrettanto importante, un'aumentata vulnerabilità lo stress. Tutto questo avviene perché la premenopausa rappresenta, insieme alla pubertà, alla gravidanza e al periodo del parto un importante periodo di passaggio e di cambiamento dal punto di vista biologico, ormonale, neurale, psichico e anche sociale nella vita di una donna. Si presentano in questi periodi delle instabilità sul piano dell'umore che dipendono da alterazioni di diversi assi ormonali e di vie neurorecettoriali, che possono poi dare origine a forme di disagio psichico che alle volte richiedono l'intervento di uno psichiatra. Quindi ricordate che le donne che riportano i classici sintomi del climaterio, lo ripeto, vampate di calore, sudorazione notturna, secchezza vaginale, spotting e dispareunia, ben più frequentemente presentano anche sintomi di ansia e di depressione, che spesso richiedono l'attenzione di un medico che può prescrivere sia farmaci che integratori nutraceutici, integratori alimentari ad esempio per alleviarli. Ma di terapie efficaci farmacologiche o più naturali, ve ne parlerò dopo. E quindi, oltre ai sintomi che vi ho appena accennato, si possono certamente manifestare alcuni sintomi vasomotori notturni che possono essere responsabili di disturbi del sonno anche gravi, che a loro volta possono certamente contribuire a scatenare o aggravare sintomi di disadattamento lo stress o anche di tipo francamente ansioso o depressivo. Fattori biopsicosociali e fattori legati al partner hanno poi un impatto significativo sulla sessualità e sui disturbi depressivi delle donne di mezza età e bisogna ricordare che la maggior parte degli agenti antidepressivi purtroppo possono avere un effetto negativo sulla risposta sessuale e alle volte non dare neanche nessun beneficio. Motivo per cui potrebbe avere senso l'utilizzo, come vi anticipavo prima, di preparati Nutraceutici, di cui comunque vi parlerò sempre dopo. Inoltre, tutti questi sintomi psichici e fisici non andrebbero mai sottovalutati per via del fatto che diversi studi hanno dimostrato chiaramente che le donne con alti livelli di disagio menopausale possono poi presentare un rischio aumentato per patologie cardiovascolari e hanno una peggiore funzionalità cognitiva rispetto alle donne non depresse, purtroppo con un rischio aumentato di demenza. Attualmente non è stata riconosciuta una chiara relazione diretta tra i sintomi psichiatrici e le variazioni ormonali come ad esempio la diminuzione degli estrogeni, ma più probabilmente andrebbe considerata un'eziologia multifattoriale che include elementi come lo stress, la familiarità, i fattori socio-economici, lo stato di salute generale, fattori legati al partner e anche il livello di istruzione, tutte queste come possibili influenze sulla prevalenza e sul decorso clinico sia dei sintomi per i menopausali che dei sintomi ansioso-depressivi che possono essere associati. In particolare, durante il periodo della premenopausa, ma anche postmenopausale, la donna può eh, trovarsi a sviluppare sintomi associati a una fragilità psichica che si caratterizza anche per sintomi neurovegetativi molto netti che possono essere attribuiti a tensione psichica come tachicardia, tachipnea, alterazione della termoconduzione e della termoregolazione. Allo stesso modo di altri sintomi della sfera affettiva come disturbi del sonno, apatia, nuovamente umore deflesso o instabile, alterazione della libido e molto frequentemente irritabilità e nervosismo. Irritabilità che è frequentemente associata alle alterazioni della termoconduzione come le famose vampate di calore e la sudorazione. I sintomi ansioso-depressivi come anche le componenti di irritabilità e nervosismo aumentano durante la transizione in menopausa ma poi per fortuna dopo qualche anno tendono a decrescere e a stabilizzarsi. Questo andamento seguirebbe sul piano fisiopatologico alle variazioni della concentrazione dell'estradiolo. Diciamo che è stata ipotizzata una correlazione tra queste variazioni anche in relazione al fatto che i valori ormonali possono provocare cambiamenti nella secrezione di serotonina e di alcune monoaminossidasi. Inoltre la teoria che alcune donne possono avere una maggiore vulnerabilità ormonale per i disturbi dell'umore non sembra però sufficiente a spiegare da sola il fenomeno epidemiologico della depressione premenopausale. Piuttosto sembra esistere una notevole rete di influenze reciproche tra la vulnerabilità ormonale, le risorse psicosociali, quindi capacità di adattamento, gestione supporto sociale, il benessere complessivo quindi patologie mediche concomitanti e stile di vita, e tutti gli stimoli ambientali che riguardano appunto eventi di vita stressanti e anche inquinanti ambientali. Diciamo che risulterebbe sicuramente necessaria una formazione adeguata degli operatori sanitari che vengono in contatto con la donna in questa fase per indagare diversi aspetti della salute mentale femminile e fornire eventualmente l'adeguato supporto psicologico e psichiatrico. E anche la motivazione ad adeguare cambiamenti dello stile di vita, attività fisica, alimentazione, integrazione con nutraceutici, igiene del sonno e gestione dello stress, insomma le cose di cui spesso vi parlo su questi miei canali. Un'ultima osservazione la farei per l'aspetto importante del possibile danno cognitivo connesso ai cambiamenti biologici della menopausa e anche al passare del tempo, e quindi della distinzione spesso non semplice tra disturbi depressivi e fenomeni di demenza. Infatti quando sono presenti alterazioni dell'attenzione, della concentrazione e della velocità di esecuzione, la diagnosi differenziale risulta spesso difficile. In questo caso una consulenza specialistica psichiatrica e una valutazione neuropsicologica più generale andrebbero assolutamente eseguite. Ma parliamo adesso di terapia o meglio di possibili interventi terapeutici. Il trattamento delle eventuali condizioni psichiatriche delle pazienti deve essere individualizzato a seconda del tipo e della gravità e certamente dalla presenza o meno di terapia ormonale sostitutiva in corso. In generale possiamo dire che la terapia della depressione o dell'ansia in questa fase della vita della donna è sovrapponibile a quella della depressione e in altre fasi della vita, in particolar modo se è di una certa gravità. Anche perché la terapia ormonale in questo campo risulta avere a tutt'oggi risultati contrastanti sulla salute mentale. Ci sono anche importanti interventi non farmacologici come la psicoterapia cognitivo-comportamentale, la lifestyle psychiatry, la psichiatria dello stile di vita di cui parlo spesso, ma anche alcuni specifici preparati nutraceutici, diciamo degli integratori alimentari preparati proprio per le donne in menopausa. Si tratta di prodotti naturali che possono affrontare in maniera olistica, per così dire, le varie alterazioni fisiopatologiche della menopausa. Io spesso, francamente, li consiglio e li trovate poi nell'articolo del blog, seguendo il link che ho messo nella descrizione di questo contenuto. Prima di intervenire sul piano psicofarmacologico, in particolare se i sintomi psichiatrici di ansia, tensione, umore depresso non sono particolarmente gravi e invalidanti, vale la pena utilizzare una combinazione di specifici cambiamenti dello stile di vita insieme a prodotti nutraceutici naturali, ovviamente di qualità. Ma leggete l'articolo che trovate in descrizione e capirete meglio. Bene, a questo punto voglio lasciare spazio a tutti voi che mi seguite per commentare quello che ho detto sino ad adesso. Fatelo giù in descrizione. E come sempre, se vi sono stato utile, datemi un like per supportare questo canale e... Iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando per restare in contatto con me e ricevere tutti i contenuti che produrrò nelle prossime settimane. Ricordate che se voleste farmi domande specifiche e dirette sappiate che abbonandovi a questo canale YouTube potrete prendere parte alle live che faccio ogni settimana in cui rispondo direttamente a tutte le vostre domande. Per adesso è tutto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.